0: Buenas noches, conejos del éter, bienvenidos al episodio número 12 de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del Señor Operador, intentaremos acompañarles en este día que se termina y compartir esa ansiedad de las madrigueras remotas que encienden sus luces todos los viernes por un amanecer donde todo pueda ser distinto. Recordamos nuestros medios de comunicación. Estamos transmitiendo desde la página de una amiga vegana vaga con nuestras repetidoras barritando enfermería y el Instagram mamá.conejo. Esperamos sus comentarios, sus relatos, sus apreciaciones, sus imágenes y, ¿por qué no?, sugerencias musicales para acompañarles en los próximos 60 minutos. Sin más, y agradeciendo a todos los seres que hacen de esta casa del éter, le pedimos al señor operador que dé curso al primer tema musical del programa. Salud, conejos del éter, y bienvenides al episodio número 12 de Noches Conejas. Del oso cavernario, de Jean Awell, de la saga Los hijos de la tierra. Ayla, la niña neandertal. ¿Por qué quieres meterte siempre en el agua? Es peligroso y siempre te alejas mucho. Es maravilloso, Isa, su madre adoptiva y yamana. Tendré cuidado. Siempre pasaba lo mismo cuando Ayla iba a nadar, se decía Isa preocupada. Ayla era la única a quien le gustaba nadar. Era la única que podía hacerlo. Los huesos grandes y pesados de los miembros del clan le dificultaban la natación. No flotaban fácilmente y temían al agua profunda. Badeaban por el agua para pescar, pero no les gustaba ir más allá del nivel de la cintura. Los inquietaba. La predilección por la natación que Ayla mostraba era considerada como una de sus peculiaridades y no era la única. Para cuando Ayla cumplió nueve años, era ya más alta que cualquiera de las mujeres, y tanto como algunos de los hombres. Pero seguía sin dar muestras de alcanzar pronto la feminidad. Isa se preguntaba a veces si dejaría de crecer algún día. Su estatura y su retraso para madurar daban que pensar a algunos si su fuerte tótem masculino no le impedía desarrollarse como mujer. Se preguntaban si se pasaría la vida entera como una especie de hembra neutra, ni en hombre ni realmente mujer. Kreb se acercó cojeando mientras a Isa mientras ésta miraba a Aila acercarse al agua. Su cuerpo duro y esbelto, sus músculos planos y nervudos y sus largas piernas como de potrillo le hacían parecer torpe y desmañada, pero la flexibilidad de sus movimientos desmentía su aparente desmañada torpeza. Aunque se esforzaba por imitar el porte sumiso de las mujeres del clan, no tenía sus piernas cortas y arqueadas. Por mucho que tratan de dar pasos cortos, sus piernas más largas daban trancos más largos, casi masculinos. Pero no eran solo sus piernas largas las que la hacían diferente. Ayla irradiaba una confianza en sí que ninguna mujer del clan sentía nunca. Era cazadora. Ningún hombre del clan era mejor que ella con su arma. Y ahora ella lo sabía. No podía fingir sumisión a la gran superioridad masculina puesto que no la sentía. Carecía del compromiso del convencimiento genuino que era parte del atractivo de la mujer del clan. Ante los ojos de los hombres, su cuerpo alto y esbelto, carente de todos los atributos femeninos y su actitud inconsciente de seguridad le quitaban cualquier mérito a su harta dudosa belleza. Ayla no solo era fea, carecía además de feminidad. «Cree», exp exp expresó por señas Isa, «Aga y, y aba dicen que nunca se convertirá en mujer, dicen que su tótem es demasiado fuerte». «Claro que se convertirá en mujer, Isa. ¿No cree que los otros tienen hijos?» «Solo porque haya sido aceptada en el clan no cambiará lo que es. Probablemente es normal en sus mujeres madurar más tarde. Inclusive algunas muchachas del clan no se convierten en mujeres antes de los diez años». Podría esperarse que le concedieran siquiera hasta entonces, antes de ponerse a imaginar que hay alguna anormalidad. Es ridículo, resopló, fastidiado. Isa se sintió apaciguada, pero seguía deseando que su hija adoptiva comenzara a dar algunas señales de feminidad. Vio que Ayla caminaba dentro del agua hasta la cintura y de repente, de un brinco, se ponían a dar largas brazadas tranquilas hacia el mar. A la muchacha le encantaba la libertad y la flotabilidad del agua salada. No recordaba haber aprendido a nadar. Era como si lo hubiera sabido siempre. El banco de arena submarino de la costa bajaba bruscamente al cabo de unos cuantos metros. Ella se enteró de que pasaba de ese lugar por el matriz más profundo y el agua más fría. Se tendió de espaldas y flotó perezosamente un rato, mecida por el vaivén de las olas. Escupiendo un trago salado que le había dado en la cara, se volvió nuevamente y se dirigió nadando hacia la playa. La marca estaba bajando y se había desviado hacia el agua que desembocaba en el río. Las fuerzas de las corrientes combinadas dificultaban el regreso a nada. Se esforzó. Y no tardó en poner nuevamente pie en arena para volver andando a la playa. Enjuagándose en el agua dulce del río, podía sentir la rápida corriente golpearle las piernas y el inestable suelo venoso escurrirse bajo sus pies. Se dejó caer junto a la hoguera que ardía cerca de su refugio, cansada, pero también más fresca. Después de cenar, Aila se quedó mirando lánguidamente a lo lejos, preguntándose qué habría más allá del agua. Aves marinas chillaban, grasnaban y giraban antes de clavar por encima de las olas que mugían. Viejas osamentas, blancas y curtidas por las intemperies que fueron árboles otrora, se en la arena lisa, adoptando formas torcidas, esculpidas ante la inmensa superficie de agua de un gris azulado que se bajo los rayos largos del sol poniente. La escena tenía un aspecto vacuo, Surreal, como de otro mundo. La madera arrojada a la playa se convertía en siluetas grotescas antes de sumirse en la oscuridad de la noche sin luna. Isa se llevó a uva a la cama del refugio, y regresó junto a Kreb y Ayla, junto a la pequeña hoguera que lanzaba bocanadas pequeñas de humo hacia el cielo tachonado de estrellas. ¿Qué son, Kreb? señaló Ayla calmadamente hacia arriba. Hogueras en el cielo. Cada una es el hogar del espíritu de alguien en otro mundo. ¿Existe tanta gente? Son las hogueras de todas las personas que han ido al mundo de los espíritus y de todos los que no han nacido aún. Son las hogueras también de los espíritus de los tótems. Pero la mayoría de los tótems tienen más de uno. ¿Ves ahí? Preguntó Krebs señalando con la mano. Es el hogar del gran Ursus en persona. ¿Y aquellos...? señalando en otra dirección. Son los fuegos de tu tótem, Ayla, del león cavernario. Me agrada dormir donde se pueden ver los pequeños fuegos del cielo, dijo Ayla. Pero no es tan agradable cuando sopla el viento y cae la nieve, interpuso Isa mirando a Ayla. También a Uva le gustan los fuegos, señaló la niña, surgiendo de la oscuridad al círculo de luz en la hoguera. Creí que estabas dormida, Uva, comentó Kreb. No. Uva mira los pequeños fuegos como Ayla y Kreb. Es hora que nos acostemos todos, señaló Isa. Mañana va a ser un día muy duro. De la pluma de Jean Awell, el clan del oso cavernario. Muchas gracias, Mariana, por compartir este fragmento con Noches Conejas. Me voy al mar para ser el mar. Me voy al mar a reconciliarme con todos los que están adentro, para que salgan afuera y se vayan, tranquilos ellos, tranquilo yo, otra vez en el cuenco de paz. Me voy al mar a reírme para volverme rico, para hacer cosas buenas, para enseñar cómo hacerlo. Me voy a descifrar mensajes, porque me llaman. Me voy a buscar piedras preciosas, a encender faroles abajo de las olas. Alejandro Urdapilleta en vagones transportan humo, me voy al mar para hacer el mar. ¡Gracias! Luces se apagan en Afganistán vía Kurdistán América Latina. Cuando las luces de los grandes medios de comunicación se apagan, los talibanes renacen de la ceniza sus verdaderas intenciones y políticas para un Afganistán devastado por 20 años de invasión estadounidense. Aunque las denuncias por violaciones a los derechos de los pobladores, principalmente las mujeres, se multiplican con el correr de los días, hasta ahora las principales potencias mundiales guardan un cauteloso silencio, priorizando los juegos geoestratégicos a las vidas de hombres y mujeres del país asiático. Afganistán atraviesa una crisis de múltiples dimensiones. Para cualquier analista o estratega que aboga sin matices por un orientalismo ramplón, la responsabilidad es de los propios afganos y afganas, pero si corremos el velo de ese orientalismo, como lo hizo magistralmente el intelectual palestino Edward Said, nos encontramos con un territorio vejado por Estados Unidos y sus socios de la OTAN, y mucho antes por las tropas soviéticas. A este derrotero guerrerista hay que sumar que tanto los mujahidines que enfrentaron a los soviéticos como los talibanes que gobernaron entre 1996 y 2001 funcionaron como fuerzas que pusieron a la mayoría del pueblo afgano bajo regímenes de saqueo y explotación extrema. Tampoco hay que olvidar que mujahidines como talibanes en su momento mantuvieron relaciones cordiales con las potencias a las cuales luego se enfrentaron. En medio de guerras, bombardeos y desplazamientos masivos y forzados de los pobladores, tanto las fuerzas locales como extranjeras no perdieron el tiempo para hacer buenos negocios, ya sea con el tráfico de opio, la explotación del gas y la construcción de gasoductos o la redituable ayuda humanitaria o los contratos millonarios a grandes empresas y contratistas, principalmente estadounidenses. Aunque era un secreto a voces, las mujeres afganas se convirtieron en el principal blanco del movimiento talibán. Cuando llegaron a Kabul y luego de tomar el poder, los jerarcas talibanes declararon, una y otra vez, que los derechos de las mujeres serían respetados, siempre dentro de la interpretación que, que hacen de la Sahara, ley islámica. Esas declaraciones, dentro de la moderación inicial del régimen talibán, se fumaron entre las laberínticas montañas de Torabora. A mediados de septiembre se conoció la reapertura de las escuelas secundarias del país, pero sin la presencia de niñas ni profesoras. Unos días después fue clausurado el Ministerio para Asuntos de la Mujer. En su lugar se creó el Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, encargado de hacer cumplir estrictas doctrinas religiosas. Durante el primer régimen talibán, esta institución fue de las más temidas por los pobladores y ejerció una discrecionalidad absoluta para la represión. Pese a la medida, muchas mujeres desafían día a día el poder talibán y concurren en las escuelas. También salen a las calles a protestar contra el régimen, aunque eso implique que los milicianos talibanes las repriman con gases lacrimógenos o látigos. Además de las amenazas crecientes a las mujeres que salen solas a las calles o todavía se atreven a manejar un auto, el régimen talibán prohibió que participaran en ningún tipo de deportes. La medida fue confirmada por el vicejefe de la Comisión de Cultura, Ahmadullah Wasiq. Sin reparo alguno, Wasiq declaró a la emisora australiana SBS News, No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket, porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket. Pueden tener que afrontar situaciones que no estén cubiertos su rostro y su cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. En una entrevista reciente a la CNN, Macarena Saez, directora ejecutiva de la División Mujeres de Human Rights Watch, advirtió que el mundo no está haciendo lo que tiene que hacer, exigir una protección mínima a los derechos, sobre todo a mujeres y niños, en un régimen de radicalización extrema. Sáenz agregó que en el país... No solo tienen problemas las mujeres de alto grado profesional que no han podido volver a sus trabajos. La violencia doméstica aumenta al ser obligadas a quedarse en sus casas. Si algo concreto dejaron los 20 años de ocupación extranjera en Afganistán, fue una crisis social profunda y estructural. En un país devastado tras el paso de las tropas soviéticas, el desgobierno posterior de los mujahidines y el regreso al medioevo implementado por los talibanes hasta el 2001, la pobreza, el desempleo y el hambre aumentaron exponencialmente. Las proclamas de democracia y libertad que trajeron al país las tropas extranjeras solo fueron un gran entramado propagandístico para justificar la ocupación. Los talibanes no parecen contar con las herramientas necesarias para revertir la situación. Si bien Rusia, China y potencias regionales como Irán, Qatar, Turquía mantienen la en la actualidad relaciones en buenos términos con el régimen, aunque no lo reconozcan oficialmente, todavía no parecen dispuestos a desembolsar grandes sumas de dinero para ganarle la confianza de los seguidores del malogrado Mullah Omar. El último sábado, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja alertó que 18 millones de afganos y afganas necesitan ayuda humanitaria urgente debido al deterioro de la economía de la nación. El 23 de septiembre pasado, el Programa Mundial de Alimentos reveló que los y las trabajadoras afganas encuentran empleo solo un día a la semana lo cual proporciona apenas lo suficiente para comprar alimentos. En cuanto al aumento de precios, el PMA indicó el valor del aceite, que el aceite se ha duplicado desde el 2020 y el trigo se incrementó incrementado un 28%. Desde el Programa Mundial de Alimentos también informaron que por primera vez los residentes urbanos padecen inseguridad alimentaria a un ritmo similar al de las comunidades rurales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud comunicó que Afganistán, en Afganistán hay escasez de medicamentos y material médico. Al mismo tiempo, el organismo internacional estimó que más de la mitad de los niños y las niñas sufren malnutrición. La falta de personal sanitario femenino provoca que pacientes duden en buscar la asistencia médica. Debido al recorte abrupto de ayudas internacionales a Afganistán, uno de los pilares de su maltrecha economía, la OMS aseguró que los médicos tienen que decidir a quién salvar y a quién dejar morir. Según cifras de la OMS, en el último año unas 1.500 enfermeras huyeron del país, siendo el 17% de todas las registradas. En tanto, al menos 2.000 médicos salieron de Afganistán, el equivalente al 40% del total de los profesionales de la salud. Ante este panorama, buena parte del mundo se olvidó de Afganistán, como ya lo hizo en el pasado. Y ese olvido será el que les permitirá a los talibanes continuar con un régimen sostenido en la violación a los derechos fundamentales de la población. Por Leandro Albani, La Tinta y Vía, Kurdistán, América Latina, cuando las luces se apagan en Afganistán. Fabián Tomasi, el 7 de septiembre del 2018, se despidió de su cuerpo de esta tierra que tanto cuidó y defendió del modelo de agrotóxicos. Queremos seguir sembrando y cosechando las semillas y el legado que nos dejó Fabián Tomasi, un conejo valiente. Y en el episodio 12 de Noches Conejas, vaya un poema, de Shani Gam para Fabián Tomasi. Mirar a través de tus ojos. Si tan solo pudiera el mundo por un segundo mirar en tus ojos. Si tan solo pudieran tus ojos quedarse en nuestros faros, a veces tan distantes. Si el mundo mirara a través de tus ojos, ninguna flor ya sería cortada. Y los niños tendrían otro futuro. Si el mundo pudiera mirarte más allá de tus ojos. Los campos reverdecerían como antes. El veneno se extirparía de nuestras semillas, de nuestros ríos y de nuestra tierra madre. Vemos esos ojos, querido. Nuestro corazón se abre de ternura, quiere explotar. Tus pupilas nos atraviesan, nos empoderan para continuar. No dejes de mirarnos, Fabián. Que tus ojos son el claro prisma de un nuevo cielo y de verdes praderas recién floradas. Un semillero fértil para la dignidad. Fabián Tomasi, un conejo valiente que hoy forma parte del cosmos. Pero nos sigue mirando. Mi hermano, Robert Capa, se propuso a sí mismo el siguiente proyecto fotográfico. Retratar el infierno creado por el hombre y para el hombre, la guerra. Sentí una enorme compasión por todos los que la sufrían y sus fotografías transformaban sucesos cruciales y tribulaciones personales en momentos de eternidad. Las penalidades de la década de la que fue testigo fueron trágicas. Pero él supo encontrar fuerza en su sentido del humor y en una actitud de menosprecio hacia su propia valentía. Estos eran los principales ingredientes de la pasta de la que estaba hecho, en su vida y en su trabajo. El ligeramente desenfocado dio testimonio de las experiencias que vivió durante el día de, Dice Robert Capa, el corresponsal de guerra tiene en sus manos su mayor apuesta, su vida. Y puede elegir el caballo al que apostarla o puede guardársela en el bolsillo en el último segundo. Yo soy un jugador. Decidí acompañar a la compañía E en la primera oleada. Al tomar esa decisión estaba siguiendo el consejo que muchas veces daba a sus colegas de profesión. Si haces fotos que no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. No obstante, tras el humor, la ironía y el valor se escondía una gran sensibilidad que le llevaba a firmar, quitándole el hierro como solía. No siempre es fácil quedarte a un lado y no poder hacer nada aparte de registrar los sufrimientos que te rodean. La vida de Robert Capa es un testamento de dificultades vencidas, desafíos superados y apuestas ganadas, salvo en su final cuando pisó aquella mina en Indochina que puso fin a su oficio de testigo. Nacido sin medios para viajar y criado en un idioma poco útil, más allá de las fronteras de su pequeño país, Hungría, consiguió experimentar el mundo a través de un medio de comunicación universal, la fotografía. Fue así capaz de comunicarse con todos nosotros. Entonces y ahora. Durante su corta estancia en nuestro mundo vivió y amó mucho, nació sin dinero y murió sin dinero, lo que dejó atrás, es la historia de su viaje irrepetible y un testimonio visual que reafirma su propia fe en la capacidad de los seres humanos para resistir y a veces triunfar. Cornel Capa, hermano de Robert. Y en esta entrega de Noches Conejas vamos a leer la introducción de Ligeramente Desenfocado por Robert Capa, fotógrafo de guerra. El precoz adolescente de Budapest, que terminaría por ser famoso en todo el mundo con el nombre de Robert Capa, no aspiraba a ser fotógrafo. Quería ser escritor, periodista y autor de novelas. Las circunstancias lo llevaron a la fotografía por casualidad y no por elección propia. Ni siquiera cuando sus poderosas fotografías de guerra, sin precedentes conocidos, sus imágenes de España, China, y la Segunda Guerra Mundial en Europa lo hubieron encumbrado a la cima del periodismo gráfico, abandonó Capa el sueño de ser el primero escritor y después fotógrafo. Fue por tanto con gran satisfacción que vio, por primera vez en 1947, en las sobrecubiertas de Ligeramente Desenfocado, aunque no en su portada, su título de crédito favorito, por Robert Capa, con fotografías de autor. Ese crédito volvería a aparecer encabezando sus elegantes y divertidos reportajes para la revista Holiday sobre los deportes de invierno en los Alpes, sobre las fiestas y el juego en los lugares glamorosos como Tobel y Via Ritz, o sobre sus viajes y aventuras en Noruega o Hungría. Puesto que la mayor parte de los ejemplares de la edición original de Ligeramente Desenfocado han perdido su sobrecubierta, casi todos sus lectores se lanzan al texto de capa sin ser conscientes de lo que en él afirmaba el autor. Escribir sobre la verdad es obviamente muy difícil. Así que me he tomado en su honor la libertad de a veces traspasarla y otras no llegar a ella. Todos los sucesos y personajes de este libro son fortuitos y están conectados de algún modo con la realidad. Tal aviso era necesario por la simple razón de que Capa no escribió ese libro para que perdurara como documento histórico, sino más bien para que sirviera con algunas alteraciones como base para un guión que pudiese entretener. La mayoría de las historias que en él se cuentan son absolutamente ciertas, pero Kappa disimuló el nombre de algunos de los personajes principales, aceleró la sucesión de ciertos hechos y modificó detalles menores. Por ejemplo, en la segunda frase del primer capítulo, Kappa dice que su estudio estaba situado en el ático de un pequeño edificio de tres plantas en la Ninth Street. En realidad, él vivía en el ático de un edificio de cinco plantas en el número 60 de la West Ninth Street. Debemos sobreentender, así pues, que para Capa un edificio de tres plantas se ajustaba mejor la idea que en Hollywood se tenía de una vivienda pintoresca del barrio de Greenwich Village de Nueva York. Capa nació contador de historias y pocas cosas le hacían disfrutar más que alegrarle la tarde a alguien, amigo o extraño, relatando con gracia alguna de sus picarescas aventuras. Cuando la verdad literal importaba, daba cuenta de ella. Pero Capa no veía problema alguno en alambicar una buena historia para hacerla aún mejor, algo que solo un pedante aburrido podría ver como inapropiado, teniendo en cuenta que la intención era la de divertir, a menudo poniéndose a sí mismo como objeto de burla. Recientemente la reputación de Capa se ha librado de la acusación más seria hecha jamás contra su honestidad en relación con un asunto de gran importancia. Un anciano periodista británico, de memoria ya poco fiable, afirmó que Capa no había realizado la famosa fotografía del miliciano español abatido en el frente, sino durante unas maniobras militares. Pero nada más lejos de la realidad, un historiador español ha confirmado que el hombre de la fotografía, que tanto él como la familia del mismo identificaron como Federico Borrell García, fue herido de muerte en el lugar y fecha que Capa tomó su fotografía, cerca del pueblo de Cerro Muriano unos kilómetros al norte de Córdoba, el 5 de septiembre de 1936. El viaje que capa relata en el primer capítulo de Ligeramente Desenfocado no fue su primera experiencia transatlántica en Gran Bretaña. Ya había cruzado el charco en el verano de 1941 para reunirse con su amiga Diane Forbes Robertson, a la que había conocido en España, con quien colaboró en un libro titulado The Battle of Waterloo Road, sobre todo cómo los, res los residentes de un barrio del East End londinense, auténticos Cockneys, luchaban por sobrevivir a los bombardeos alemanes. Dinaj, como la llamaban sus amigos, era hija del gran actor Sir Johnson Forbes Robertson. Estaba casada con el entonces célebre periodista Vincent Jimmy Sheehan, cuyas memorias tituladas Personal History se habían convertido en un éxito de ventas. Dinaj era hermana de Lady Maxine Forbes Robertson, cuyo apodo Blossom pasó a ser sinónimo de Flower en Ligeramente Desenfocado. Blossom se casó por segunda vez en 1932 con Frederick George Miles, quien a la sazón era propietario de una escuela de pilotaje de aviones. Al poco Blossom, aviadora, entendida y entusiasta, comenzó a trabajar junto a su marido en el diseño de un avión que sería bautizado como Hawk Halcón, el cual triunfó apenas fue comercializado, pues demostró ser más rápido, cómodo y barato que su competidor directo, el de Havilland Moth. Empezaron a llover los contratos de guerra y para principios de los años 40 Miles Aircraft da empleo a más de 6.000 trabajadores en una gran factoría de Reading. Dinah y Jimmy acogieron a Capa en numerosas visitas de fin de semana que éste les hizo durante el verano de 1941. Se hicieron muy amigos. Kappa renovó su amistad con Blossom y su nuevo marido Miles poco después de su vuelta a Londres en 1942, lo cual explica la naturalidad de su visita a mediados de febrero de 1943, cuando volvía a Londres tras realizar un encargo fotográfico. Entre los invitados que visitaron esa casa el fin de semana estuvieron John Justin, guapo y esbelto actor angloamericano que había protagonizado el papel de Ahmad, el mandatario de puesto de la maravillosa película de Albert Corda, El ladrón de Bagdad, 1940, que había aparcado su, car su carrera cinematográfica temporalmente para servir como piloto de la RAF. Acompañaba a Justin su glamorosa esposa Elaine, de 25 años, una deslumbrante belleza, de seductora figura y actitud enormemente sexy y femenina. Su hermosa cabellera de rubio rosáceo llevó a capa a la Pinky, Rosita. El matrimonio de Lane y Justin ya aguas por entonces, pero no habían conseguido aún obtener el divorcio. Como Pinky recordaría más tarde, ella y Capa cruzaron miradas y supieron que había dado comienzo a una historia. El ligeramente desenfocado, la historia del romance que ambos mantuvieron se entreteje con las narraciones bélicas de Capa. Al final, sin embargo, Pinky se casó con Chuck Romain, cuya privacidad protegió a capa, dándole el nombre de Chris Scott. Habiendo perdido a Pinky con la guerra terminada en Europa, pasaron unas cuantas semanas en las que el fotógrafo tuvo razones para pensar que no había motivo alguno por el que levantarse cada mañana. De lo cual se quejan las líneas que abren y cierran el libro. No obstante, muy pronto tuvo una buena razón para levantarse un romance con Ingrid Bergman, que había viajado a Europa a fin de participar en un espectáculo de entretenimiento para las tropas estadounidenses. Antes de su regreso a Estados Unidos, Bergman y Kappa hicieron planes, según los cuales éste se reuniría con ella en Hollywood, cosa que ocurrió en diciembre del 45. No llegaba como forastero ya que durante la guerra había trabado amistad con varios directores de cine como John Huston, George Stevens, William Wyler, Irving Rice, Anatole Litvak o Billy Wilder. Litvak se quejaba jocosamente de que después de solo dos semanas aquí, capi, Capa acude a fiestas para las que a mí me costó años recibir invitación. En enero de 1946, William Goetz, director de la International Pictures, contrató a Capa como redactor, aprendiz de director y productor, por el generoso aunque no exagerado salario de 400 dólares a la semana. Recibió el encargo de recibir sus memorias de guerra, a partir de las cuales se crearía un guión. Capa había comenzado a escribir en 1941 algunos relatos autobiográficos en San Valley, Idaho, bajo la tutela del mismísimo Ernest Hemingway. Se vio obligado además a pasar muchas horas en los sets de rodaje, en la sala de montaje, y en pases de películas clásicas. Al final llegó a la conclusión de que esas responsabilidades adicionales le aburrían enormemente y no dejaban concentrarse en su escritura. Lo más frustrante de todo era que apenas podía ver a Ingrid, porque tanto su celoso marido, el doctor Peter Lindström, quien ella había des, eh, del, estaba deseando divorciarse, como los omnipresentes columnistas de la prensa amarilla la vigilaban de cerca. Capa utilizó cualquier excusa para poder estar con Bergman cuando Hitchcock comenzó a rodar encadenados con ella y Gary Grant. Cuando Bergman planteó la cuestión del matrimonio, Capa le respondió que, puesto que no veía futuro para él en Hollywood, iba a verse obligado a volver al periodismo fotográfico y por eso no podía atarse a nada. Si se casaban, no sentiría en disposición de aceptar los proyectos más peligrosos, que eran su especialidad. Y Berman tampoco podía acompañarlo en sus viajes, Berman le contó todo esto a Hitchcock, quien le hacía a veces de confesor. El director inglés incluiría ese dilema personal en la ventana indiscreta, en la que James Stewart hace el papel de un periodista gráfico que se defiende a capa y espada, de las veladas propuestas de matrimonio de una gurú de la moda interpretada por Grace Kelly. A mediados de junio de 1946, durante una visita a Nueva York, Kappa firmó un contrato con el editor Henry Holt para publicar sus memorias de guerra. Kappa había avanzado mucho en ellas, pero la fecha de entrega estipulada 15 de agosto era muy poco realista, entonces regresó a Hollywood para ver si él y Berman podían salvar su historia de amor sin recurrir al matrimonio. Liberado de las responsabilidades laborales de la International Pictures, se había propuesto dedicarse a escribir. Sin embargo, se encontró acudiendo a diario al set de rodaje de la nueva película de Bergman, Arco de Triunfo, para hacer fotos y pasando las noches de fiesta en el estudio con Bergman y un bullicioso grupo de amigos. Ese mismo verano, mientras observaba a su amigo Charles Corbin ensayar un papel para la película Tentación, Capa afirmó que él podía interpretar al sirviente egipcio Hamza mejor que el propio egipcio que habían contratado para el personaje. En sus breves apariciones ante la cámara, el personaje, con el rostro oculto bajo la capucha eh, de, chilla, de su chillaba, se limitaba a caminar hacia atrás, haciendo reverencias hasta salir de escena, farfullando palabras inteligibles. Irving Pitcher, el director, decidió que el acento de capa no estaba mal y despidió al egipcio auténtico. Ese fue el punto final de la carrera de Capa en Hollywood y de su idilio con Ingrid Bergman. Al poco tiempo viajaba a Turquía con el fin de dirigir un documental para el boletín de noticias The March of Time. La experiencia no fue agradable, en parte porque tuvo que trabajar duro noche tras noche para terminar su libro. Llevaba cuatro meses de retraso en el manuscrito y el editor estaba furioso. En Ankara, Capa contrató a través del Servicio de Información de Estados Unidos a un estudiante de doctorado que hablaba inglés, Rosette Adidor para que mecanografiara lo que él dictaba, método este que explica en parte del estilo directo y coloquial del libro. Kappa envió el último capítulo a Holt poco antes de la Navidad de 1946. Trabajando juntos, Kappa y Avigdor se hicieron tan buenos amigos que cuando ella le dijo que en enero viajaría a Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia, él le sugirió que se instalaran en casa de su madre. A ambas mujeres le pareció gran idea y Avigdor se convirtió en la hermana turca de Kappa. Tras su publicación en la primavera de 1947, ligeramente desenfocado, recibió críticas excelentes. La reseña de New Republic decía: Rompiendo con todas las tradiciones de los corresponsales de guerra, Capa nos ha contado todo lo que le ocurrió en el marco de una tierna y tumultuosa historia de humor, alegre, frenético, ameno. El New York Herald Tribune Book Review alabó el fluido relato de su vida privada y profesional diferente de cualquier otra historia de guerra y, sin embargo, colofón indispensable para todos los demás libros publicados sobre este tema. El mayor elogio quedaba, por supuesto, para las fotografías de Kappa. El Philadelphia Inquirer afirmaba lo que Tolstoy consigue hacer de Sebastopol por medio de las palabras, lo que Hemingway hace de Carporeto, lo que Crane de la guerra de secesión, Kappa lo consigue con su cámara. El tributo más elocuente, no obstante, llegó de parte de un joven ganador del premio Pulitzer, llamado John Hersey, con quien Capa había hecho gran amistad en Sicilia en 1943. En un artículo sobre él, titulado The Man Who Invented Himself, el hombre que se inventó a sí mismo, publicado en la efímera revista 47, Hersey escribió lo siguiente. A pesar de todos sus inventos y sus poses, Capa posee en algún lugar cercano a su centro, una realidad. Ese es su talento, se compone de humanidad, de valor, de buen gusto, de savoir-faire amoroso, de una actitud rocosa hacia la técnica per se, de un instinto para lo que es apropiado, de la capacidad para mantenerse tranquilo. Muy en el fondo este es modesto, tiene la intuición de un jugador, tiene humor, tiene una clara idea de qué es lo que hace grande una fotografía. Es un recorte de un suceso completo, afirma, que mostraría que mostrará a quien no haya estado presente una realidad más auténtica que la que pueda deducirse a partir de una escena completa de suceso. Sobre todo, y eso es lo que sus fotos enseñan, capa que tanta energía empleó en inventarse una y otra vez a sí mismo, siento una empatía profunda y humana por los hombres y mujeres que quedan atrapados en la realidad. Prólogo ligeramente desenfocado por Richard Whelan fotografías, coincidencias desde la primera vez que viste esa foto te quedaste absorta mirándolos, parecen felices muy felices y son jóvenes como es propio de los héroes lo de hermosos no podrías afirmarlo, aunque tampoco negarlo y en cualquier caso no parecen héroes en absoluto no lo parecen por culpa de la carcajada que le cierra los ojos y pone al descubierto sus dientes, una risa no muy fotogénica, pero tan franca que los vuelve maravillosos. Él tiene una dentadura de caballo y la exhibe hasta las encías, no así ella, pero su incisivo destaca contra el vacío del diente sucesivo, aunque con la gracia de las pequeñas imperfecciones atractivas. La luz se derrama sobre la blancura de la camisa de raya, se escurre por el cuello de la mujer. Su piel diáfana, la diagonal de los tendones esculpidos por el perfil adosado al respaldo, incluso la línea curva de los reposabrazos amplifica la energía gozosa que se desprende de la risa al mízano. Podría estar en alguna plaza, aunque sentados en esas cómodas butacas dan más bien la sensación de hallarse en un parque donde el fondo se amalgama en una densa cortina de hojas de árboles. Te preguntas, entonces, si el recuadro que tienen por entero para ellos podría ser el jardín de una villa de la alta burguesía que ha huido hacia la frontera desde que Barcelona se halla bajo el fermento revolucionario. Ahora le pertenece al pueblo ese refrigerio bajo los árboles, a ellos dos que se ríen el uno junto al otro con los ojos cerrados. La revolución es un día cualquiera en el que uno sale para detener el golpe que pretende sofocarla, pero sin renunciar a una, a una tregua que se convierta en celebración. Llevar el mono azul con un vestidito veraniego, ponerse una corbata debajo del peto por así demostrarse atractivo a los ojos del otro necesidad hay de ahí del mastodóntico fusil que ha pasado por las manos de quién sabe cuánta y feliz soldadesca antes de que lo recibiera el miliciano anarquista que ahora no puede rozar el luminoso cuello de la mujer aparte de ese estorbo el momento, en el momento presente están libres de todo ya han vencido de seguir riéndose así, de continuar siendo tan felices, no parece demasiado urgente saber cómo extraer un disparo de esa vetusta arma. Prevalecerá quien esté del lado justo. Ahora pueden disfrutar del sol templado de los latifolios de la compañía de la persona amada. Es justo que el mundo lo sepa. De un solo vistazo debe ver que, por un lado, hay una guerra de siglos de antigüedad, generales que han desembarcado desde Marruecos con sus feroces tropas mercenarias, y por el otro lado, gente que desea defender lo que está viviendo, y que se desean entre ellos. En aquel arranque de agosto de 1936 son muchos los que llegan a Barcelona para unirse al primer pueblo de Europa que no ha vacilado en, en armarse contra el fascismo y cuentan la historia de la ciudad presa de la agitación con el lenguaje universal de las imágenes, que desde las páginas expuestas en los kioscos de medio mundo, colgadas en las sedes de los partidos y sindicatos, ondeadas por los vendedores ambulantes de prensa, reutilizadas para envolver huevos y productos de la tierra, saltan a la vista incluso para quienes no compran ni leen periódicos. Los barceloneses reciben fraternalmente a los extranjeros que acuden a luchar a su lado y se están acostumbrando a esa babel que deambula por doquier, saboreando el gusto de saludarlos al grito de compañero y compañera y luego ayudarse si acaso con gestos, sonidos enomatopéyicos, diccionarios en formato de bolsillo. Los fotógrafos que no están esperando armas ni entrenamiento forman parte de esa afluencia continua de las milicias voluntarias. Están aquí por nosotros, son como nosotros, camaradas. Comprende todo aquel que lo ve manos a la obra y los deja trabajar. Pero los dos milicianos de la fotografía están tan atrapados en sus carcajadas que no se percatan de nada. Quien los retrata se mueve, dispara de nuevo, corre el riesgo de traicionarse para captar más de cerca esa pareja unida por una amplia sonrisa, muy íntima. La foto parece casi idéntica a la primera, excepto que aquí que se hace evidente que el hombre y la mujer están tan enamorados que no prestan atención a la vida que bulla a su alrededor. Los pasos, formando una tijera de alguien que corta el pavimento detrás de ellos, revelan que no está en un parque, sino quizá incluso en las ramblas donde se reúne la ciudad movilizada, al lado de una butaca donde está sentada otra mujer. De la cabeza de esta solo ves un mechón de pelo rizado, del cuerpo solo un brazo abrigado. Te haría falta su mirada, la de quien ha visto de cerca lo que puedes extraer de las imágenes, pero que escapa a sus ojos. El fotógrafo que captó las dos camaradas no está solo, son un hombre y una mujer, apostados del, en el lado derecho de la calle uno al lado del otro. Luego descubres la foto de una mujer sentada en las mismas butacas, y te cuesta creer que puede existir una suerte tan descarada, hasta que lo alto, a la derecha, te das cuenta que asoma el perfil del joven miliciano que en las otras dos fotografías le sonríe en trance a su novia rubia. Esta obrera que sostiene una revista de moda en sus manos disonantes y un rifle entre las piernas no parece desde luego de esas que se dejan llevar por la curiosidad chismosa ante la aparición de una pareja de fotógrafos que le inmortalizan a ella también después de haber rivalizado entre ellos para que no se les escape la risa estruendosa de los camaradas enamorados. No, te dices. Alguien como ella ve y no ve las cosas que no le conciernen. Se mantiene algo alerta porque le han dado un arma, pero por encima de todo quiere disfrutar ese momento de paz. Sin embargo, unos días después, así te lo imaginas, esa miliciana llega a la playa donde se realiza el adiestramiento y se topa otra vez con los dos fotógrafos. Él con ese aire medio gitano, o más bien de persona sencilla. Ella, casi una figurita, salía de la revista que ella leía en las Ramblas, pero con una aparatosa cámara fotográfica colando del cuello, que le llega a las caderas. Ahora la mujer siente curiosidad. ¿Quiénes son estos dos? ¿De dónde han salido? ¿Tienen una aventura, una de las de muchas que florecen en este clima de movilización y pleno verano y libertad, o son marido y mujer? Algo parecido, dado que, coordinados y en sintonía, se intercambian algunas palabras en un idioma áspero. Ella sonríe y es ágil como un gato, pero mantiene la compostura cuando imparte instrucciones sobre cómo deben colocar las camaradas sus armas. Ninguno de los dos se detiene un momento, están eufóricos y alegres, Compl comparten incluso sus galoás en un gesto de hermandad y agradecimiento. «Ya los había visto», interviene la miliciana cuando los fotógrafos se alejan y da comienzo un ferviente intercambio de comentarios, pero nadie le hace caso. Las noticias interesantes las tiene el camarada periodista que los ha llevado allí. Acaban de llegar de París y ya se ha jugado el cuello porque el bimotor tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Un pez gordo del periodismo francés acabó con un brazo roto. Pero ellos ni un rasguño siquiera gracias al cielo. Él, que se llama Robert Capa, dice que Barcelona es magnífica y que le recuerda a su ciudad natal. Solo que no puede regresar a Budapest mientras esté en manos del almirante Horsey y su régimen reaccionario. Gerda Taro, su compañera, debe de ser una alemana, una de esas jóvenes emancipadas que no se sometieron siquiera ante Hitler. ¿Se puede saber cuándo saldrán las fotos? lo apremian las milicianas. El periodista se compromete a averiguarlo, pero no a través de los fotógrafos, porque están a punto de marcharse a las zonas de combate. Primero irán al frente de Aragón y luego bajarán a Andalucía. Un año después de esas fotografías, en Barcelona se cuentan los primeros 18 muertos bajo los edificios destruidos por el fuego del crucero Eugenio di Savoia. Las milicias se han disuelto. La miliciana está de vuelta en la fábrica. Tal vez se dedica a coser uniformes del ejército popular, donde los anarquistas deben obedecer sin discutir y no hay lugar para las mujeres. Pero en los talleres se sigue escuchando la radio, se comentan las noticias, se dan ánimos. Entonces te imaginas que alguien lee en voz alta un periódico que lleva fecha de 27 de julio de 1937. En él está escrito que Madrid resiste heroicamente, por más que, con la ayuda criminal de la aviación alemana e italiana, el enemigo ha avanzado hacia Brunete, donde ha concurrido un trágico suceso. Ha caído una fotógrafa, que vino desde muy lejos para inmortalizar la lucha del pueblo español un ejemplo de valor tal que el general Enrique Lister se ha inclinado ante su ataúd, y el poeta Rafael Alberti ha dedicado unas palabras muy solemnes a la camarada Gerda Taro. —¿No es la que nos hizo aquellas fotos en la playa? exclamó una obrera, llamando la atención de las chicas que se han apartado de la puerta del cobertizo para hablar de sus cosas. —Sí, no cabe duda, es ella. En el artículo se habla también del ilustre fotógrafo húngaro Robert Capa, que recibió en París la trágica noticia. Las obreras de la fábrica de uniformes se han quedado atónitas, conmovidas por los recuerdos. El sol en los hombros, la arena en los zapatos, las carcajadas cuando alguna de ellas se tambalea en la orilla al perder el equilibrio por el retroceso del arma, y tan pronto como otra alcanzaba el blanco los gritos de júbilo. Es que además, esa extranjera, te dabas cuenta enseguida... Era una señoreta de manos suaves que hubiera podido quedarse en París para inmortalizar actrices y maniquíes elegantísimas y en cambio había venido a fotografiarlas a ellas mientras aprendían a disparar en la playa. Incluso las admiraba, parecía como si en cierto modo las envidiara. Y ahora había muerto como un soldado, mientras que ellas se arruinan la espalda en la fábrica y luego corren a buscar comida, pero todavía están vivas qué injusticia, que se pudran en el infierno esos fascistas. Entre las más afectadas por la noticia se encuentra la mujer que estaba sentada con la revista de moda en las ramblas. La conmoción la invade en ese momento, con la colilla que ha vuelto a encender humeándole entre los dedos, las máquinas de coser que ametrallan a sus espaldas, y no es solo la gratitud que la recorre por el sacrificio de un pajarillo venido de un país frío. Ha vuelto a aflorar en su memoria, diáfana una imagen captada desganadamente hace un año al levantar la vista de su lectura un hombre moreno y una rubita con el pelo lo garzón fotografían a una rubia con el pelo lo garzón y a un hombre moreno que ríen felices la rubia fotografía con la cabeza inclinada sobre una cámara que le oculta a la frente el hombre moreno trabaja con una máquina tan pequeña que le deja las cejas al descubierto tan tupidas como las del miniciano Después, cuando acaban de sacar fotos, se ríen ellos también, pletóricos y cómplices. Incluso los ojos de una extraña como ella notan que esos dos se han reconocido en los otros dos, y que también están enamorados. Una pequeña coincidencia ha querido que los fotógrafos recién desembarcados en Barcelona se topasen con una pareja a la que se parecían. Tal vez fuera fruto del azar el que Gerda Taro lograra sacar la foto de la carcajada en su punto álgido. Mientras que Robert Capa perdía unos segundos ajustando el acaso el gran angular. Si ella hubiera utilizado la cámara con la que le había enseñado a sacar fotos, la Leica, también sus negativos tendrían el formato rectangular que le permite asignar a Capa la segunda foto de la pareja y la de la mujer con la revista. Gerda no hubiera obtenido el centrado perfecto de la imagen cuadrada si no se hubiera comprado una reflex económica de formato medio, una reflex con él. El... Pero al cabo de seis meses los ingresos comunes bastaban ya para que él pudiera hacerse con una Contax y confiar en la compañera de sus años de hambre, su Leica a la chica que lo había animado a dejarlos a sus espaldas. En el momento en que salieron de París, no tenían dinero. Ella, al comienzo de su aventura como fotógrafa, él, sin un encargo, pese a que empezaba a recibir propuestas, pero poseía una confianza inagotable en que acabarían forjándose un nombre. Vivir en París, sin nada más que una leica, era el arte de apañárselas día tras día. Encontrarían más trabajo con un seudónimo, de ello estaban convencidos Andrés Freitman y Gerda Pojoil Incluso se inventaron la historia de Robert Kappa, que poseía lo que a ellos les faltaba, riqueza, éxito, un visado sin límites en el pasaporte de un país venerado en virtud de una potencia no devastada por guerras y dictaduras. Unidos en una sociedad secreta que tenía un alias como capital inicial, estaban más cerca de la vida, más temerarios en los sueños que perseguían en el futuro. Luego el tiempo de los cuentos de hadas se terminó. Desde que la República Española se vio atacada, la única habilidad consistía en hallarse en el momento justo, en el lugar adecuado para capturar una realidad destinada a sacudir coincidencias, a mantener viva la protesta, a forzar la intervención del mundo libre. Pero si una fotógrafa habla también de quién la ha hecho, no puede dejar de reflejar a sus autores las dos instantáneas de una pareja en la cual resultaba tan fácil Mirarse. En la foto de Taro, el hombre y la mujer comparten el mismo espacio a la par, unidos por la carcajada que se libera en el aire, en una composición tan armónica que exalta, por contraste, una energía desbordante. La foto de Capa coloca a la mujer en el centro, ensalza su atractivo físico, pero mientras se inclina hacia su compañero y desde la perspectiva de su mirada radiante. Caminaban uno al lado del otro, avistaron a los dos milicianos tan parecidos a ellos, tan felices. Pero no era el gusto por un juego de espejos lo que los llevó a fotografiar el mismo asunto, sino el afán del que uno de los dos consiguiera una imagen que pudiera mandar a los periódicos. Era la promesa que cobra vida en los rostros y en los cuerpos transfigurados por aquella risa tan feliz. La utopía vivida en el transcurso de unos instantes lo que hacía ese hombre y esa mujer libres de todo. Libres, sí, y hermanados en los ideales y en los sentimientos, pero no iguales. Robert Capa, en efecto, captó el deseo de abandonarse sin recato el uno al otro. Gerda Taro, una alegría sin pudor que se lanza a conquistar el mundo. Aquel día de agosto eran diferentes, se complementaban, ajenos para siempre de lo que habría de suceder más tarde. Lo cuentan ellos mismos, involuntariamente francos como la risa inmortalizada a través de sus auto autorretratos robados a sus compañeros de armas y de amor en el corto verano de la anarquía en Barcelona. Elena Jasenek, la chica de la ley. Y de este modo, Conejos del Éter, nos despedimos de la edición número 12 de Noches Conejas por Radio Semilla. Un espacio donde circulan historias, imágenes, músicas de aquellos conejos que han decidido no pasar de largo y dejar testimonio de eventos significativos. Para la madriguera. En la voz de mamá conejo y bajo los controles misteriosos del señor operador vamos de a poco cerrando este episodio y les esperamos el viernes que viene en la sintonía de nuestra maravillosa casa del éter Radio Semilla en Noches Conejas. Salud, conejos del éter, y solicitamos al señor operador que de curso a la
1: cortina de cierre. Gracias.